0: Aujourd'hui, en effet, 1945-1958, quand le Parti communiste était le premier parti de France.
1: Le peuple de France proclame hautement sa confiance dans l'Union soviétique. Vive le drapeau victorieux de Marx, Engels, Lénine et Staline. Vive le communisme
0: 2000 ans d'histoire. La surprise provoquée le 21 avril 2002 par le score du Front National a fait passer au second plan un autre résultat, celui de Robert Hue, qui, avec 3,5% des voix, n'arrivait qu'au 11e rang des candidats à l'élection présidentielle. Jamais dans son histoire, le Parti communiste n'avait obtenu aussi peu de suffrages. On était loin de l'époque où, il y a 60 ans, auréolé du prestige que lui avait donné son action dans la résistance et fier des liens qui l'unissaient à l'Union soviétique, le Parti communiste était le premier parti de France et accueillait en 1945, à la fête de l'humanité, son millionième adhérent.
1: Chers camarades, j'ai la joie immense et la grande fierté de remettre aux camarades pour un mineur de bruit en artois, la carte du millionième adhérent du Parti communiste français. Fidèle, irréductiblement, au principe du socialisme scientifique, du socialisme de Marx, Engels, Lénine et Staline,
0: Yves Santamaria, bonjour. Bonjour. C'était Maurice Thorez, le chef du Parti communiste en 1945 à la fête de l'Humanité, au début d'une époque pendant laquelle le Parti communiste a été le premier parti de France. Vous le rappelez dans un livre publié chez Armand Colin et intitulé « Le parti de l'ennemi », ennemi avec un point d'interrogation, de qui s'agissait-il C'était, je suppose, de l'URSS. Eh bien, euh,
2: le Parti communiste français a été perçu comme tel par une grande partie de la classe politique française de la quatrième République. De Gaulle, au premier chef, qui en son temps euh, en faisait le fourrier, l'avant-poste, la cinquième colonne des chars russes, qui étaient, disait-il, à deux étapes du Tour de France, mais également des gens comme Guy Mollet, qui le classait non pas à gauche, mais à l'est. Et il est vrai que le PCF semblait alimenter ses soupçons lorsqu'il expliquait qu'à l'instar du peuple polonais, bulgare et autres pays euh, récemment introduits dans l'Union Européenne, et eh bien le prolétariat français, Maurice Thorez en tête, accueillerait à bras ouverts les chars rouges. Alors ça, on le disait à partir de
0: 1947, parce qu'avant, c'était pas le parti de l'ennemi. D'abord, l'URSS était toujours considérée comme un allié euh, à partir de la, de la victoire sur le nazisme, euh, dans laquelle euh, elle a joué un, un grand rôle, et le parti communiste, c'était aussi le parti de la résistance, le parti disait-il, même si le chiffre était un peu gonflé, des 75 000 fusillés, donc ce n'était pas le parti de l'ennemi, c'était euh, au contraire un, un grand parti, le premier de France dès les premières élections, et un parti de gouvernement. De Gaulle que vous citiez, Yves-Santamaria, vous le rappelez, avait pris des communistes dans son gouvernement
2: dès euh, le gouvernement provisoire, dès 1944 oui, je crois que De Gaulle euh, représentait un, un point de vue qui était très largement partagé. La France a besoin de tous ses, en, de tous ses enfants, à l'exception d'une poignée de collabos et de traîtres, pour reconstruire un pays ravagé par la guerre. Donc, euh, toutes les bonnes volontés étaient requises, et Maurice Thorez a relayé ce, ce désir en demandant aux ouvriers français de se retrousser les manches. Oui, ça c'était l'époque de la, de la reconstruction, euh, et alors c'est un
0: parti, par exemple, qui est même suffisamment fidèle au gouvernement, une fois De Gaulle parti pour voter, ce qui peut évidemment surprendre, pour voter les crédits militaires au tout début
2: de la guerre de Chine. Il était membre du gouvernement Ramadi à l'époque. Oui, et ceci peut paraître d'autant plus étonnant que le dirigeant des nationalistes vietnamiens, en tout cas au nord, était un vieux communiternier, un vieux bolchevique, un stalinien endurci au Chimine. Donc, c'est un parti discipliné
0: dans le gouvernement dirigé par le socialiste Ramadier qui le quitte en 1947, chassé par Ramadier justement, parce que c'était le début de la guerre froide, que les communistes étaient hostiles, désapprouvaient l'alignement qui s'est fait progressivement derrière les États-Unis et un alignement qui se traduira bientôt par l'entrée de la France dans l'OTAN et l'aide apportée par le plan Marshall aux pays de l'Europe qui l'acceptaient.
3: Le plan Marshall n'est plus aujourd'hui un projet, c'est maintenant une réalité. À Washington, le président Truman a signé la loi votée par le Congrès et qui assure aux nations participantes d'Europe quelques 6 milliards de dollars, soit 1 milliards de francs. Grâce à cette aide, dont l'idée fut lancée voici dix mois, l'Europe compte se redresser définitivement. En Amérique et la
1: France en République. Coca-Cola et whisky, non. non, messieurs les Yankees Eisenhower et ses banquiers veulent la guerre au monde entier Eisenhower et ses banquiers veulent la guerre au monde entier Plan Marshall, à Pacte atlantique, la guerre au peuple soviétique, nous ne marcherons pas nous ne serons pas vos soldats. L'éricain en Amérique et la France en République. L'éricain en Amérique et la
3: France en
1: République. Coca-Cola et whisky, non, non.
0: Alors c'était une chanson du Parti communiste au début de la guerre froide quand le parti de Maurice Torres refusait le plan Marshall, le pacte atlantique et tout ce qui venait d'Amérique, même le, même le Coca-Cola. En fait c'est la guerre froide qui a provoqué la rupture, le passage du parti communiste, du statut de parti de gouvernement à un parti d'opposition isolé.
2: Oui, c'est la guerre froide. En tout cas, c'est ce que nous pouvons bien comprendre aujourd'hui. Chose que n'avait pas forcément comprise le contemporain. Euh, les contemporains, communistes en tête, ce à quoi ils sont sensibles, c'est que ce n'est pas encore la prospérité en France et que la classe ouvrière française qui s'est retroussée les manches aimerait bien recueillir d'ores et déjà les bénéfices de, de son travail. Et le Parti communiste français va d'abord faire une cure d'opposition euh, parce qu'il y a une poussée ouvrière, une poussée revendicative sur le plan des salaires. Et c'est par la suite qu'il va réaliser qu'il est parti du gouvernement et que ça risque de durer longtemps. Mais surtout, il se trouve devant un choix, c'est celui que
0: pose l'Union soviétique, le grand frère soviétique, comme on disait à l'époque. Euh, en 1947 est aussi la création du Cominphone, qui succède au Comintern, qui avait été dissous en 1943. Et le monde, selon les soviétiques, selon Jdanov notamment, est divisé en deux. D'un côté, les méchants impérialistes, dirigés par les Américains, de l'autre, les bons soviétiques. Et là, le PC devant un choix... Et il va choisir, bien sûr,
2: l'URSS, si tant est qu'il n'ait jamais renoncé à, à, à la suivre. Voilà, c'est vraiment l'hiver 47-48, avec d'une part la création du commune et puis aussi le coup de Prague, hein, début 1948, qui fait que désormais les clans, les clans j'allais dire, les camps sont nettement établis, et dans ce camp, eh bien, le PCF a choisi celui de Moscou, sans état d'âme, car comme l'a rappelé Maurice Thorez à Staline, il est certes de nationalité française, mais il se sent l'âme d'un citoyen soviétique. Et il le fait en passant dans l'opposition, euh, et
0: dans une opposition très violente, puisque dès 1947, le PC participe, hein, pousse même à des grèves très violentes. Écoutez le ministre socialiste des PTT, Eugène Thomas, en 1947.
3: Postier, dans la nuit du 29 au 30 novembre... Une bonne centaine d'individus pénètrent dans le central téléphonique de la rue Marcadet. La police alertée envoie des renforts. Après bagarre, 103 arrestations. Des postiers, penserez-vous Non, 11 postiers seulement. 92 individus étrangers à notre corporation, tous membres des cellules communistes du quartier. Climat de trouble, c'est l'atmosphère de cette semaine. Dans les mines du Nord, où l'effervescence continue, les compagnies de sécurité ont dû intervenir pour libérer les puits, des piquets laissés par les grévistes pour empêcher tout travail. Mais en d'autres endroits, l'épreuve a pris un caractère nettement dramatique. Car en dehors de l'opposition ouverte, le sabotage, sous toutes ses formes, a pris sa place dans l'agitation. Près d'Arras, l'express postal Paris-Tourcoing a déraillé par suite de l'action de criminels anonymes qui avait déboulonné les rails sur 25 mètres. 24 morts, une quarantaine de blessés. Tel est le bilan de cet attentat abominable que toutes les consciences françaises se doivent de flétrir.
0: C'était les grèves de 1947, les plus violentes peut-être qu'ait connue la France de toute l'histoire syndicale. Yves-Santamara, pourquoi cette attitude du PC, qui après avoir été un parti très discipliné dans les gouvernements, un parti de gouvernement, non seulement passe dans l'opposition, mais même dans une opposition
2: extrêmement violente. Oui, Ce qui est curieux, c'est que ça a été vraiment perçu comme l'EPC déclenche l'insurrection. Alors qu'au même moment... Euh, sur le terrain, le PC, euh, laisse la bride à, notamment d'anciens commandos résistants qui ont gardé les armes, les exposés, et qui aimeraient bien les utiliser, ce qui se fait en de rares occasions. En fait, c'est ce qui s'est fait. Mais en même temps. Le déraillement, ah, je crois, de c'est voilà, Le déraillement, effectivement, sont des gens que connaît, que connaît très bien Auguste Lecoeur, et c'est une initiative, une initiative locale, ce hein, C'est pas, c'est pas le Kremlin. Parce qu'au Kremlin, précisément, on s'inquiète, car la ligne de Staline, à ce moment-là, l'hiver 47-48, c'est d'essayer de faire un front commun avec la bourgeoisie française contre l'impérialisme américain. On a des émissaires du PC qui négocient avec le CNPF. Or, comment négocier avec le CNPF alors que la base du PC se rue à l'assaut des exploiteurs On a dit, Yves-Santa Maria, que le PC, ça c'était le
0: gouvernement, un gouvernement socialiste, hein, je le rappelle, il y avait aussi Jules Moque, etc., qui envoie les CRS contre les grévistes, qu'il euh, était question non seulement de grève
2: insurrectionnelles, mais de tentatives
0: de prise du pouvoir par les communistes. Est-ce que c'était le cas
2: Aujourd'hui, euh, nous pouvons conclure, non, il n'y a pas eu de tentative de prise de pouvoir. Il y a eu, euh, à un moment donné, le feu vert donné à toute une rancœur ouvrière. Il y a eu également la volonté de montrer que même en dehors du gouvernement, on pouvait peser sur la vie politique. Il y a eu une volonté de montrer aux Américains que la France n'était pas une terre sûre pour eux, mais il n'y a pas eu de volonté de prise de pouvoir. Le PCF a un sens très aigu des rapports de force, et en particulier à cette époque. Et puis cette fois-ci, il peut euh, manifester son hostilité
0: à la guerre d'Indochine, ce qu'il ne pouvait pas faire dans le cadre du gouvernement. Alors là, ça a été le premier grand combat politique aussi du, du Parti communiste à partir de 1947-48, contre ce qu'il appelait la
2: « sale guerre ». Voilà, c'est-à-dire que le, PS, le pc a une, une logique, euh, il est fondamentalement dans une guerre anticolonialiste. Alors que dès 1947, et certainement même avant, la guerre d'Indochine, c'est aussi une guerre de guerre froide. C'est à la fois euh, les puissances coloniales contre les peuples colonisés, mais c'est aussi euh, les communistes contre les autres, car la, la faille passe aussi au, au sein des, des Vietnamiens. Donc le PC met en avant l'idée qu'il se bat euh, contre une guerre injuste, contre une sale guerre, contre une guerre Colonial. Voilà, c'est pour ça qu'il va euh, être un petit peu en porte-à-faux au moment de Dien Bien Phu, où il se réjouit d'un côté, mais en même temps, comme il est patriotique, il ne veut pas paraître comme l'ennemi, il verse une larme sur le sort de ces malheureux soldats français envoyés à la mort. Il va quand même essayer d'empêcher les envois d'armes en Indochine, manifester aussi, parce qu'elle est très liée à la guerre d'Indochine, bien sûr, contre la guerre de Corée. Oui, alors pour la guerre de Corée il a beaucoup moins de marge il a, viré, il a encore moins de marge de manœuvre parce que déjà la guerre d'Indochine c'est une guerre où on n'envoie pas le contingent donc finalement c'est une guerre qui soulève peu de passion et en Corée, alors là, la participation française a été complètement réduite d'où la nécessité de se tourner vers une cible qui n'est non plus Paris mais Washington, puisque c'est Washington qui mène le bal ouvertement et, et en tout cas victime, le PC d'une répression très dure à ce moment-là hein, à cause notamment de son action contre la guerre de Chine. Oui, il y a de nombreux débats dans le personnel politique de la 4 République euh, autour de la question de faut-il interdire le parti de l'ennemi précisément. Et la, la décision qui est prise euh, en, per en permanence, c'est surtout pas, euh, il représente entre 20 et 30 de, mmh. de l'électorat.
0: Alors, le parti de l'ennemi, mais aussi, c'est ce dont il se réclame, le parti de la paix, c'est le thème d'une grande campagne. Pour la paix, hein, symbolisé par la colombe de, de Picasso, par l'appel de Stockholm contre l'arme nucléaire, et aussi par le congrès de la paix ouvert à Varsovie par le, sang, le savant français proche du Parti communiste, Frédéric Joliot-Curie en novembre
3: 1950. Je déclare ouvert le congrès mondial des partisans de la paix. Colombe
1: vole, 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 oiseau tant espéré. Colombe vole, 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 vive la paix. On ne pourra mettre à genoux, on ne pourra mettre à genoux, garçons et filles de chez nous, garçons et filles de chez nous. Il faudrait des prisons dans toutes les maisons. Quand l'ombre vole, 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 oiseau tant espéré. Quand l'ombre vole, 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 vive la paix.
0: Encore une chanson communiste des années 50, hein, le, euh, le, parti, le parti de la paix avec cette fameuse colombe qui était celle de Picasso et de Santa Maria.
2: Oui, ceci euh, apparaît euh, désormais comme un paysage familier hein, de l'univers mental européen, euh, communiste colombes alors que pour les contemporains, euh, il y avait quand même, notamment chez beaucoup de chansonniers, une dimension dérisoire à voir le, le, part, le parti euh, qui brandissait les armes lorsqu'il s'agissait des guerres justes. le parti qui avait dénoncé le pacifisme municois se vouait désormais en, en apôtre de la paix, pas de la non-violence. Ça c'était à la demande quand même de l'URSS, il faut rappeler que c'est l'époque
0: où il y a une très grande compétition entre l'URSS et les états unis qui ont beaucoup d'avance, les états unis dans le domaine de l'arme nucléaire, d'où aussi cet appel de Stockholm contre les armes nucléaires. Oui,
2: l'Union euh, sovi soviétique, on, on le voit bien maintenant, est à l'origine de, de la campagne, euh, dans la mesure où euh, Staline avait décidé de donner le feu vert aux Nord-Coréens pour euh, intervenir au Sud. Et comme contre-feu... Euh, Staline avait en personne décidé le lancement d'une campagne visant à, à proscrire ou à dénoncer l'utilisation de l'arme nucléaire. Là, on est dans, on est dans une logique, euh, de mobilisation, comme disait François Mitterrand, des pacifistes qui sont à l'ouest. Et une mobilisation,
0: c'était d'ailleurs son objectif, qui va très au-delà de l'électorat communiste. Beaucoup de gens, forcément, quand on se proclame parti de la paix, beaucoup de gens sont tentés d'y adhérer. Je crois même que Jacques Chirac a, a signé, ou en tout cas, présenter cet appel de Stockholm au, au, au début des années 50. Il y avait beaucoup d'intellectuels non communistes. Je pense à Maurice Druon qui signait des pétitions contre la répression, comme nous qui n'est pas communiste, on s'en doute, contre la répression
2: dont les, les communistes étaient victimes. Oui, il s'agit d'une des rares pétitions qui a vraiment connu un, un caractère de masse, euh, surtout pour la France. Je ne parle pas des pays de l'Est où 90% de la population signait. en France, plusieurs millions de, de Français euh, l ont, ont signé un texte qui était quand même relativement vague, mais euh, qui apparaissait comme d'autant plus équitable que désormais, l'Union soviétique était elle-même dotée de l'arme nucléaire donc on pouvait se parer des couleurs de l'impartialité non à toutes les bombes Alors la répression va quand même continuer contre le, le parti communiste
0: elle a rarement été aussi dure d'ailleurs la répression du pouvoir de la Quatrième ème république Et elle va même euh, atteindre son apogée ou en tout cas euh, va devenir de plus en plus importante lorsque le général Ridgway ancien commandant en chef américain en Corée arrivait à Paris pour y prendre le commandement de l'OTAN en 1952 et voici, il est 12h12 12 minutes, précédé d'une escorte de 30 moteurs, le quadrimoteur géant de l'armée américaine US Air Force 8608 à 4 étoiles d'or. Le général et madame, suivis d'une ordonnance portant le jeune Ridge descendent les marches. Salutations et le général, M. Pleven à ses côtés, se dirige vers nos micros. I am deeply
3: appreciative of the reception here this morning by so many notable... Le général, d'une voix claire et nette, dit qu'il s'appliquera à la grande tâche
0: qu'il l'attend, qu'il appliquera de toute son énergie.
3: L'organisation
0: Nord-Atlantique, dont il vient de prendre le commandement des troupes en Europe, n'a qu'un seul but. Veillez à ce que la paix soit stable, honorable speech. et, et qu'elle ne prenne jamais fin.
3: Les manifestants se heurtent violemment à plusieurs points de Paris aux forces de police qui les dispersent. Résultat, un mort et des blessés parmi les manifestants, 200 blessés parmi la police. Enfoncez-vous bien ceci dans la tête, semblez dire les pancartes découpées dans des plaques de tôle et les barres métalliques abandonnées dans les bagarres.
1: Mais le peuple a dit non, il n'y a rien à faire. À l'Union soviétique, on ne fera pas la guerre. Nous ne serons pas les migrains des gros milliardaires Finalement ces requins mordront la poussière Par l'union et l'action, tous ensemble agissons Nous ferons reculer ceux qui veulent nous faire tuer Et le pacte atlantique retombera sur le nez Des banquiers d'Amérique qui l'ont inventé alors
0: ces manifestations de 1952 contre le patron du pacte atlantique en Europe, le général Ridgway, alors
2: là c'était connu, on l'appelait Ridjouet la peste oui, le... Ridgeway lapest ça vient probablement hein, du, du nom d'un personnage de comics américain, ce qui montre déjà l'intrusion de l'impérialisme yankee dans la vie culturelle française. Euh, c'était Denis Lapest, c'était un petit gamin facétieux. Donc il y avait un petit clin d'œil de titi parisien contre Voilà, Alors Lapest, ça faisait allusion aux armes bactériologiques que les Américains étaient censés employer en, en, en Corée. Corée. Alors il y a eu des, des choses pittoresques, l'arrestation par exemple du
0: numéro 2 du Parti communiste euh, qui était... Jacques Duclos, parce qu'on avait trouvé des pigeons dans sa voiture, et on disait c'est des pigeons voyageurs pour qu'ils transmettent des messages à
2: Moscou. Voilà, alors que bon, le Parti communiste français avait d'autres canaux de, de, lia de liaison. Euh, je rappelle que la France reconnaissait l'Union soviétique, donc euh, les services de l'ambassade soviétique euh, avaient une liberté de contact à peu près totale avec les, les militants communistes. Donc l'usage de pigeons a été vite retourné en, en commentaire gastronomique, du clos Fingel, euh, amateur de pigeons au petit poids. Voilà. Alors cela
0: dit, l'EPC le reste toujours fidèle à l'URSS et à son chef Staline. Euh, mais alors, très silencieux sur les procès qui se passent au même moment. Les communistes accusent même les, leurs adversaires de, 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 manquer, enfin de, de mentir quand on dit que c'était l'époque par exemple où en Tchécoslovaquie, eh bien, il y a eu ce fameux procès Slansky, des dirigeants communistes qui sont condamnés à mort ou qui échapperont de justesse comme Arthur London parce qu'ils n'étaient pas fidèles à la ligne du parti. Le parti français lui reste fidèle
2: à Staline. Oui, le Parti communiste reste fidèle à Staline, mais commence déjà, alors c'est plus facile à l'historien de le percevoir aujourd'hui avec le rugby commence déjà à voir quelques fêlures dans les rangs de ceux qui se réclament de la résistance. Qu en particulier, à l'Est, on trouve que le, le pourcentage de juifs pendus est anormalement élevé. Et donc, dans les rangs de, de la communauté juive en, en métropole, hein, donc les jasquennases, un certain nombre de gens euh, se posent des questions euh, quant à l'existence éventuelle d'un antisémitisme chez Staline. Donc, oui, parce
0: qu'il y avait le procès des blouses blancs juste avant sa mort, qui
2: accusait un certain nombre oui, de, oui, mais, mais de déjà, médecins juifs. Mais déjà, et, mais... On on le, voit très, on le voit très bien, euh, même dans, la, dans le monde, il hein, y a des soupçons, est-ce euh, que les juifs ne sont pas l'une des cibles de, de Staline Il y a une chose qui est surprenante aussi, on est à, à, à l'époque où commence la guerre
0: d'Algérie, et là, le parti communiste, bah, il est plutôt ambigu, il s'est battu énergiquement contre les guerres d'Indochine. Quand la guerre d'Algérie commence, non seulement euh, il est hésitant, il ne prône pas l'indépendance de l'Algérie, mais il va même voter les pouvoirs spéciaux demandés par Guy pour se
2: battre en Algérie, en 1956. Oui, oui, je crois... Je crois qu'ici, euh, il faut bien comprendre que le, les communistes, les dirigeants communistes, à la différence du militant de base, eux ont une vision planétaire. Or, dans l'affrontement historique entre capitalisme et communisme, euh, ce n'est pas l'Afrique qui a joué le rôle majeur. Le, la décision elle a été faite en Europe et en Allemagne. Et finalement, de ce point de vue-là, ils ont raison sur le long terme. Sauf que de 1954 à 1958, pour la France, ce n'est pas la question allemande qui domine, c'est la question algérienne. Donc pour eux, le but, c'est d'éviter éventuellement que les États-Unis ou l'Allemagne prennent le relais de la France en Algérie.
0: Alors, les guerres d'Algérie, c'est 1954. Deux ans plus tard, voilà que l'on commence à déstaliniser en URSS même, où l'on condamne les crimes de Staline, ce que le PC va avoir du mal à admettre. Le transfert du corps de Staline. Le du mausolée s'accompagne depuis quelques jours
3: d'une série de mesures destinées à réduire encore davantage l'oréole de celui qui, pendant des années, avait acquis en URF une situation comparable à la déification pure et simple. La plus grande faute, la faute majeure, je pourrais dire, des communistes de notre génération, ça a été cette fois inconditionnelle. Nous avions vraiment perdu la possibilité de penser avec notre propre esprit. Nous nous en remettions vraiment entre les mains du parti et en allant plus loin, entre les mains de Staline qui était notre César, notre tribun, notre Dieu, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est la faute majeure. Nous avons perdu vraiment la capacité de pouvoir penser par nous-mêmes. Ça, c'est très grave. Et ça, c'est la grande leçon. Et c'est ce qu'on peut dire aux jeunes, continuez toujours de penser par vous-mêmes et de juger par vous-même.
0: C'est un témoignage très émouvant que j'avais recueilli en 1993, puisque la femme que l'on vient d'entendre, c'était Lise London, c'était la femme d'Arthur London, qui elle-même avait accablé son mari, à l'époque où on le soupçonnait de vouloir trahir l'URSS et le communisme, et qui expliquait cette espèce de fascination qui a quand même conduit le Parti communiste à son apogée en termes d'électorat, et à, à quand même à suivre et à soutenir le, le, ce qui était insoutenable.
2: Oui, je crois que là, les, les jeunes générations ont du mal à comprendre à la fois la profondeur de ces engagements et leurs implications. La profondeur parce qu'aujourd'hui, euh, à tort ou à raison, on peut voir dans l'attitude des gens des calculs, du cynisme euh, ou des décisions euh, prises en toute connaissance de cause. À l'époque, on s'engage dans un parti... Pour des raisons euh, qui peuvent être euh, amoureuses, idéologiques, familiales, stratégiques, etc. Oui, Et on une... s'y engageait pas parce qu'on a prouvé les crimes de Staline. Voilà, on vous est seulement pas les voir, on ne les voyait on, pas. On ne va pas là pour faire Il y carrière, non, oui. pour faire carrière ou pour applaudir à, au travail des bourreaux. On y va parce qu'il y a des lendemains qui chantent au bout de, au bout de course. Voilà. Est-ce que c'est ça qui explique euh, le maintien du Parti communiste
0: à un aussi haut niveau Car jusqu'en 1958, il est resté le premier ou un des deux premiers partis de France, très loin devant les socialistes. Et même après 1958, quand il va être dépassé, par les gaullistes, le PC va rester fort jusqu'à environ
2: 20% des, des suffrages jusqu'à la fin des années 70, Yves Maria. Oui, il y aura même une embellie paradoxale après mai 68, où un, un certain nombre d'étudiants, même gauchistes, vont rejoindre les rangs du PC, parce que le PC, c'est du sérieux qu'il est candidat au pouvoir. Hein. Il y en on, a beaucoup qui l'ont quitté aussi on, en 68. On est, est d'accord, mais il y, a, il, y a également, il y a également un renouvellement des, des effectifs. C'est Plus tard, c'est à partir des années, des années 80, de, de la montée en puissance du PS de François Mitterrand et du déclin de l'image des pays communistes et de la disparition de la classe ouvrière, enfin toute une série de phénomènes sur lesquels on n'a pas le temps de s'apesantir, que véritablement là, la déprise va s'effectuer. Mais jusque-là, jusqu'aux années 70, le PC reste, en, reste encore un élément essentiel de la vie politique française.
0: Quelle leçon peut-on tirer de tout ça, de l'importance de ce parti, euh, malgré ses prises de position dans les années 50 Ils sont avérés en quelques mots. Ben, je
2: crois, je, crois je, je déteste à ce mot le sang, mais en tout cas, euh, l'étude de cette question m'a appris paradoxalement la puissance du sentiment national. Je crois que si le PC a réussi à monter en puissance, c'est que pour certains Français il s'est identifié à la France.
0: Avec les Gaullistes c'est pour ça qu'on les a retrouvés souvent côte à côte hein, dans les années 50, dans les mêmes combats pour l'indépendance. Merci Yves saint -Tamare. je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Le Parti de l'ennemi, point d'interrogation Le Parti communiste français dans la lutte pour la paix, 1947-1958 publié chez Armand Collin vous êtes également l'auteur d'un livre sur le pacifisme Pacifisme, une passion française également publié chez Armand Collin euh, en 2005. à lire également sur le sujet, l'histoire d'un journal communiste breton sous la quatrième République, Ouest Matin, un quotidien breton dans la guerre froide, de Jacques Touroud, publié aux éditions Apogée. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1948, disponible en DVD aux éditions Montparnasse dans les collections Le Journal de votre année, ainsi qu'une archive extraite du documentaire Il était une fois les communistes français d'Yves Geland, disponible en DVD aux éditions La Compagnie des phares et balises. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent, documentation et archives sonores Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Catherine win réalisation de Anne Comilac. Demain dans 2000 ans d'Histoire, Lafayette avec Gonzac Saint-Brie.